0: Izrael nabiera oddechu po drugiej fali koronawirusa, która we wrześniu i w październiku zamknęła w domach miliony mieszkańców. Dzieci wróciły już do szkół. Punkty usługowe i sklepy ponownie działają. Statystyki od 600 do 800 stwierdzonych przypadków dziennie są niczym w porównaniu z 9 tysiącami, które chorowały w Izraelu w szczycie drugiej fali pandemii. Podobnie jak w innych krajach i tutejszy rząd zamówił już miliony szczepionek dla swoich obywateli. Izraelczycy czekają na nią jak na zbawienie, bo niektóre restrykcje dotykają ich szczególnie boleśnie. Tak jak praktyczny brak możliwości wylotu z kraju. Od wiosny lotnisko Ben-Guriona jest niemal puste, loty komercyjne prawie się nie odbywają, a wylecieć z kraju i powrócić mogą tylko osoby z podwójnym obywatelstwem. Większość obywateli pozostaje więc w domu ze spotęgowanym poczuciem klaustrofobii, bo z Izraela niemal nie da się wyjechać inaczej. Wciąż walczy on o bezpieczeństwo swoich granic. To bezpieczeństwo Izrael uzależnia od relacji z USA, dlatego wybory w Stanach budziły w Jerozolimie tak wiele emocji. Bliskowschodnia polityka prezydenta Donalda Trumpa, a szczególnie jego wizja pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami, którą zawarł w porozumieniu stulecia, zdradziła silną sympatię do racji izraelskich, nie pozostawiając Palestyńczykom pola manewru. Widać to było zresztą już wcześniej. W ostatnich latach prezydent przeniósł ambasadę USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, uznał suwerenność Izraela nad wzgórzami Golan i odciął pomoc finansową dla Palestyńczyków. Dał też zielone światło Izraelowi osadnictwu na zachodnim brzegu. Nic więc dziwnego, że świeża wygrana Joe Bidena jest sensacją, bo bez wątpienia zmieni dotychczasowy kierunek polityki bliskowschodniej amerykańskiej administracji, w tym podejście do procesu pokojowego między Izraelem i Palestyną. Już zmienia. Kilka dni temu Palestyńczycy ogłosili powrót do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i spraw cywilnych uzasadniając to koniecznością w obliczu pandemii. Deklaracja niemal zbiegła się z wizytą aktualnego sekretarza stanu USA, Mike'a Pompeo, na wzgórzach Golan i w osiedlu na zachodnim brzegu. Potwierdził on, że zdaniem USA, wzgórza Golan to część Izraela oraz zapewnił, że stany będą oznaczać produkty z osiedli na zachodnim brzegu jako made in Israel. Komentatorzy podkreślają jednak, że to tylko deklaracje i że nie będą miały one znaczenia po dojściu do władzy Joe Bidena. W Stanach żyje dziś około 7 milionów żydowskich obywateli. Jak głosowali w wyborach prezydenckich? Czy ich wizja polityki bliskowschodniej różni się od wizji Izraelczyków? Jak może wyglądać ta polityka w wydaniu Joe Bidena? Czy Bliski Wschód czekają radykalne zmiany? Na te pytania odpowie mi dziś Judy Maltz, korespondentka dyplomatyczna i była korespondentka do spraw żydowskiej diaspory dziennika Haaretz, Izraelka i Amerykanka. Nazywam się Karolina przewrocka aderet a ten podcast powstaje dla Państwa w Tel Avivie. Jest powszechny. Weź słuchaj. Judy, witaj, Judy. Jak się dzisiaj miewasz? Um, całkiem dobrze, a ty? Ja również, dziękuję. Po pierwsze jestem ciekawa, czy udało ci się już nadrobić te nieprzespane noce, których nie brakowało ci w ostatnich tygodniach. Staram się teraz wysypiać, ale podczas wyborów przez trzy lub cztery dni siedziałam dosłownie przyklejona do telewizora, bo oczekiwaliśmy na te prawie końcowe wyniki wyborów w Ameryce. Jak się z nimi czujesz? Na to pytanie odpowiem Ci jako Amerykanka oraz Izraelka. Wiem, że jako dziennikarka nie powinnam mówić o moich osobistych sympatiach, ale cóż, mówiąc szczerze, nie lubiłam Donalda Trumpa i teraz czuję ulgę. Jestem zadowolona z tych wyników. Przez kilka godzin, to była wtorkowa noc, po tym jak podano wyniki sondażowe w większości Stanów, byłam zestresowana. Zwłaszcza po tym, gdy okazało się, że Trump wygrał na Florydzie. Sprawy nagle przybrały inny obrót, na niekorzyść demokratów, albo tych, którzy chcieli się pozbyć Trumpa. I nagle miałam déjà z 2016 roku. No ale teraz tak, czuję ulgę. Może sprawy będą inne na świecie. Zanim przejdziemy do pytania o to, jak głosowali amerykańscy Żydzi, ale też jakie były wyobrażenia Izraelczyków o rezultatach tych wyborów, chciałam zadać Ci pytanie, które może wydawać się dość ogólne, ale paść powinno. Czy mówimy tu o możliwym trzęsieniu ziemi, jeśli chodzi o przyszłą politykę Stanów Zjednoczonych względem Bliskiego Wschodu? Czy to potencjalne trzęsienie to tylko i wyłącznie sen paru zwolenników lewicy z Tel Awiwu i kilku Palestyńczyków, którzy wciąż ważą się marzyć o pokoju? Nie sądzę, że wydarzy się tutaj jakiekolwiek trzęsienie ziemi. I to z wielu powodów. Po pierwsze, zarówno Bliski Wschód, jak i na dobrą sprawę reszta świata nie będzie priorytetem dla Joe Bidena, gdy wkroczy do Białego Domu. W tej chwili ma znacznie większe kłopoty. Stany Zjednoczone odnotowują 130 tysięcy nowych przypadków zakażenia COVID-em dziennie, Prawie ćwierć miliona Amerykanów zmarła z powodu tej strasznej choroby. A więc pokój na Bliskim Wschodzie? Czekał 72 lata, może więcej, a niektórzy powiedzą nawet 100 lat. A więc poczeka jeszcze kilka miesięcy, albo nawet i kilka lat. To nie jest w tej chwili najbardziej palący problem w agendzie nowego prezydenta. Inna sprawa, że nawet jeśli chciałby się tym zająć, gdyby wszystko było w porządku, nie było pandemii, bezrobocia, to przecież ludzie, którzy stanowią w tym temacie tu, w Izraelu oraz w Palestynie, nie zmienili się. To wciąż Beniamin Netanyahu i Mahmoud Abbas i to z nimi Amerykanie próbowali siadać do stołu negocjacyjnego tak wiele razy i to po prostu nie działało. Myślę, że w Stanach zapadła już zgoda co do tego, że z tą sprawą trzeba będzie poczekać na kolejnych liderów, którzy zastąpią tych obecnych i dopiero wtedy próbować na nowo. W tej chwili jest to przegrana sprawa. Dlatego uważam, że nie doświadczymy teraz żadnego trzęsienia ziemi. Może tylko dla Palestyńczyków. Nowa sytuacja przyniesie szybkie rezultaty. Na przykład to, że administracja Bidena, co zresztą sam już zapowiedział, ponownie otworzy amerykański konsulat we wschodniej Jerozolimie, adresowany do populacji palestyńskiej. W tej chwili konsulat jest połączony z ambasadą w Jerozolimie od czasu, gdy ta przeniosła się do Tel Awiwu. Palestyńczycy są oczywiście niezadowoleni z tego powodu. Czy Biden może przenieść ambasadę z powrotem do Tel Awiwu? Nie, nie sądzę. Zresztą już to powiedział. To już się stało. Nie powie też, zresztą nie uznajemy izraelskiej zwierzchności nad wzgórzami Golan. Co się stało, to się nie odstanie. Pytanie, w którym kierunku Biden poprowadzi to dalej? Myślę, że będzie się starał ożywić kanały dyplomatyczne, które istniały w przeszłości między amerykańską administracją i Palestyńczykami, a zamarły w ostatnich latach na skutek działań Trumpa. Najprawdopodobniej swoje drzwi ponownie otworzy w Waszyngtonie przedstawicielstwo Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Myślę też, że zostanie przywrócona duża część, jeśli nie całość, amerykańskiej pomocy finansowej dla Palestyńczyków, która istniała wcześniej, a potem została odcięta przez Donalda Trumpa. Zobaczymy. Nie sądzę, że Izrael doczeka się jakiejś dodatkowej niespodzianki. Gdyby te wybory wygrał Trump, zapewne popchnąłby kolejne kraje sunnickie w regionie do podpisania traktatów normalizacyjnych
1: z Izraelem.
0: Oczywiście nie oznacza to w żaden sposób, że Biden byłby im przeciwny. Wręcz sam z radością powitał umowę z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Ale nie sądzę, żeby miał to być dla niego w tej chwili priorytet. Tymczasem izraelska administracja przyspieszyła z planami rozbudowy nowych osiedli na zachodnim brzegu. Osiedla to kolejny, oprócz Jerozolimy czy wzgórz Golan, zapalny temat. Faktycznie, były takie doniesienia dziś rano. Urząd Miasta w Jerozolimie próbuje wykorzystać ostatnie miesiące obecności Trumpa przy sterach władzy i przepchnąć budowę osiedli na terenach położonych poza zieloną linią. Poprzednia administracja USA była temu przeciwna, nawet na terytorium Jerozolimy. Obecna administracja oficjalnie uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela. Pewnie będzie takich sytuacji więcej. Jeszcze zobaczymy próby szybkiej rozbudowy osiedli na zachodnim brzegu, by maksymalnie wykorzystać ostatnie miesiące władzy Donalda Trumpa. Myślę, że Biden będzie wspierał tę linię, którą od zawsze mieli demokraci i co do której on sam nigdy nie miał wątpliwości, że osiedla są główną przeszkodą na drodze do rozwiązania dwupaństwowego. Zarówno on, jak i demokraci bardzo wierzą w to rozwiązanie a także w to, że większość, o ile nie wszystkie budowle, które powstają za zieloną linią, są nielegalne i że to jest okupacja. A więc tu pewnie zobaczymy zmianę perspektywy polityki USA, powrót do tego, co działo się przed 2016 rokiem. Możemy spodziewać się, że za każdym razem, gdy pojawi się informacja o kolejnej takiej budowie, USA wystąpi z potępieniem tego planu. Może nawet z czymś więcej, na przykład jakimś ultimatum. Mówi się teraz, że Biden może próbować połączyć temat zawierania umów z kolejnymi arabskimi krajami z tematem dalszej rozbudowy osiedli.
1: Może powiedzieć Izraelczykom
0: Będę Waszym pośrednikiem w rozmowach z Marokiem czy Arabią Saudyjską, ale w zamian musicie się zgodzić na to, że przez najbliższe pięć lat powstrzymacie się od budowy jakichkolwiek nowych budynków poza zieloną linią. To chyba zła wiadomość dla Izraelczyków? Trump był dla nich najlepszym amerykańskim przyjacielem, jakiego mogli sobie wymarzyć. Jak Izraelczycy się z tym czują? To ciekawe. Netanyahu wiele razy powtarzał, że Trump jest najlepszym przyjacielem, jakiego Izrael kiedykolwiek miał w Białym Domu. Istnieje nawet ogólny konsensus co do tego, że Trump jest bardzo dobry dla Izraela. Ale ja bym to podważyła i zapytała, co to właściwie znaczy dobre dla Izraela? Czy znaczy to dobre dla Netanyahu? Dobre dla osiedli na zachodnim brzegu? Czy jest dobry tylko dlatego, że przeniósł ambasadę? W jakim stopniu to tak naprawdę wpływa na życie codzienne większości Izraelczyków? Mnie akurat Trump utrudnił sprawy. Chcę zmienić dane w moim amerykańskim paszporcie i do niedawna mogłabym to zrobić w Tel Awiwie, a teraz muszę w tym celu pojechać do Jerozolimy. Ale mówiąc poważnie, to wszystko jest bardzo symboliczne. Czy jest ważne dla nas to, że Stany akceptują izraelską suwerenność nad wzgórzami Golan? Czy w jakikolwiek sposób zmienia to życie kogokolwiek w tym kraju, nawet ludzi, którzy tam mieszkają? Jaka to różnica? To przecież tylko deklaracje. Moim zdaniem dobry dla Izraela byłby prezydent, który popchnąłby Izrael i Palestynę do porozumienia pokojowego tak, by wreszcie zakończyć ten konflikt. No ale wciąż pozostaje pytanie, jak go zakończyć. Czy dobre będzie dwupaństwowe rozwiązanie, czy jednopaństwowe, bo ten pomysł też nieśmiało przebija się na powierzchnię. Porozmawiajmy teraz o Palestyńczykach. Kilka dni temu zmarł Saib Erekat, główny negocjator strony palestyńskiej w procesie pokojowym. Odnoszę wrażenie, że teraz głos palestyńczyków będzie jeszcze słabszy, a przecież i tak od 2017 roku nikt nie brał ich pod uwagę, zwłaszcza podczas projektowania dealu stulecia. Jakie są ich reakcje na wyniki wyborów w Stanach? Nie zajmuję się Palestyną jako reporter, ale z tego, co czytam w lokalnych mediach, są zadowoleni. Dla nich ta zmiana to naprawdę dobra rzecz. No trudno, żeby było inaczej. Po Trumpie wszystko wydaje się lepsze. Bo przecież Trump ich zignorował. Odciął im pieniądze. Podpisywał porozumienia ich dotyczące, nie konsultując tego z nimi. Dosłownie ponad ich głowami. Jedyna dobra rzecz, która zdarzyła się tu w ciągu ostatnich miesięcy, to to, że jako rezultat traktatów normalizacyjnych z państwami arabskimi, Zjednoczonymi Emiratami i Bahrajnem, Izrael zgodził się zaniechać planów aneksji dużych części Zachodniego Brzegu, co mógłby zrobić zgodnie z planem pokojowym Trumpa. Myślę, że z Bidenem jest większa szansa na rozwiązanie dwupaństwowe, bo będzie przeciwstawiał się rozbudowie osiedli. Jeśli Izrael będzie mógł rozbudowywać je tak jak chce, nie ma szans na to, żebyśmy kiedykolwiek mieli rozwiązanie dwupaństwowe. A więc na ten moment oznacza to otwarte drzwi, co jest pozytywne, jak sądzę. Komentatorzy zauważają, że wpływ na lokalnych polityków może wywrzeć już sama zmiana dyskursu, czy raczej atmosfery i doboru słów, od jakich politycy izraelscy odwykli. Zgadzasz się z tym? Mnie wydaje się to trudne. To interesujące, bo zaraz po tym, gdy Trump zaczął używać słów takich jak fake news, gdy zaczął atakować prasę i sądy, zauważyliśmy, że Netanyahu też poszedł w jego ślady. Niemalże skopiował jego język. Benny Gantz, który był przeciwnikiem Netanyahu podczas wyborów w 2019 i 2020 roku, był przez wielu
1: porównywany do Joe Bidena.
0: Obaj nie są zbyt charyzmatyczni, powiedziałabyś nawet, że są szarzy, ale też każdy z nich to męż, pozwól, że użyję słowa widysz, które znaczy porządny człowiek. W Izraelu mieliśmy na taką postać ogromne zapotrzebowanie. Dlatego wszyscy tak bardzo lubiliśmy Gansa. Był miłym, porządnym człowiekiem. Nie próbował ludzi podzielić, nie próbował sprawić, żeby się wzajemnie zwalczali. Biden też taki jest. Amerykanie wyraźnie byli już zmęczeni stylem Trumpa. Różnica jest taka, że Biden wygrał wybory. Oczywiście można powiedzieć, że Gans też, bo głosowała na niego większość Izraelczyków, ale my mamy inny system parlamentarno-gabinetowy. Większość Izraelczyków nie głosowała na Netanyahu czy na jego naturalnych partnerów w koalicji. Ale wiemy też, gdzie dziś jest Gans, a gdzie Biden. Charakter kandydata na pewno był tutaj czynnikiem. Ten miły gość rezonował z wyborcami, ale w Izraelu to nie było wystarczające, by wynieść Beniego ganca do władzy. Trudno dziś powiedzieć, by miał wsparcie nawet pośród swoich wyborców. Według ostatnich sondaży w ogóle stracił poparcie. Gdyby teraz odbyły się kolejne wybory, nie sądzę, żeby miał odnieść jakikolwiek sukces. Benjamin Netanyahu opóźnił swoje gratulacje dla nowego prezydenta. Tak, to było bardzo dziwne. Zwlekał 12 godzin, by pogratulować Bidenowi. Zrobił to w końcu, ale długo po pozostałych liderach, przynajmniej tych ważnych zachodnich państw. Jego oświadczenie zresztą nie wspominało nawet o tym, że Biden wygrał wybory. Chodziło w nich o bliżej niesprecyzowane gratulacje. Bibi był wyraźnie rozdarty. Trump był dla niego wspaniałym partnerem. Bibi wiele mu zawdzięcza. Za każdym razem, gdy w Izraelu ogłaszano wybory, a przez ostatnie półtora roku mieliśmy aż trzy takie sytuacje, Trump pomagał mu w zdobyciu głosów. Na krótko przed wyborami wyciągał jakiegoś królika z kapelusza tak, aby podtrzymać wizerunek magika, którym cieszy się w Izraelu premier. Zgodnie z tym wizerunkiem może on wszystko. Z jednej strony dobrze rozumiem, dlaczego Bibi miał ambiwalentne uczucia. Czy na pewno mogę pogratulować Bidenowi i zdenerwować tym Trumpa? Przecież musimy z nim być jeszcze w kontakcie przez najbliższe miesiące. A jeśli się zdenerwuję, to może weźmie odwet? Pamiętam, że kiedy obudziłam się rano po wynikach wyborów i usłyszałam, że Bibi wciąż mu nie pogratulował, poczułam się zażenowana. I mówię to jako Izraelka i Amerykanka. A jak głosowali amerykańscy Żydzi? Kto był ich faworytem i dlaczego? Amerykańscy Żydzi w zdecydowanej większości głosowali na Joe Bidena, ale to nie nowość, bo Żydzi w Stanach zawsze głosują na demokratów. Zgodnie z sondażem J Street, Biden dostał aż 78% głosów amerykańskich Żydów. Tu jednak trzeba pamiętać, że J Street to organizacja identyfikująca się z demokratami. Niemniej jednak ten wynik nieco przewyższa wynik Hillary Clinton w 2016 roku. To więcej niż Obama w 2012, ale wciąż nie tyle, co Obama wtedy, gdy startował po raz pierwszy w 2008. Można by pomyśleć, że ponieważ Trump był tak bardzo dobry dla Izraela, to może chociaż część tych Żydów, którzy głosowali zwykle w wyborach na demokratów, odwróciła się od nich i w tych wyborach zagłosowała na republikanów. Ale najwyraźniej cała ta retoryka o nim jako przyjacielu Izraela nie miała na to większego wpływu. Albo po prostu tego nie kupili, albo przejmują się innymi sprawami, które są dla nich ważniejsze niż stosunek USA do Izraela. Niedawno izraelska telewizja wyemitowała głośny dokument o wpływie ewangelikanów na relacje Stanów z Izraelem. Dokument nie pozostawiał wątpliwości co do rzeczywistych, ewangelizacyjnych intencji tej grupy. Tymczasem Biden jest katolikiem. Czy religia pozostanie jakimś ważnym kluczem co do jego zachowań względem Izraela? Nie, sądzę, że i w tej kwestii wrócimy do tego, co było kiedyś. Trzeba przyznać, że ewangelikanie mieli ogromny wpływ na Donalda Trumpa. To oni popchnęli go do uznania Jerozolimy za stolicę i przeniesienia tam ambasady. Są bardziej prawicowi w swoich przekonaniach niż najbardziej ekstremistyczni żydowscy osadnicy. Mamy grupę ewangelikanów z licznymi powiązaniami z wysokimi rangą politykami tu w Izraelu. Przywożą swoich wolontariuszy, ci pracują tu za darmo, uprawiają ziemię osadników. Podczas fal koronawirusa trudno było komukolwiek, kto nie jest obywatelem Izraela, dostać się do kraju. A ci ludzie tutaj przyjechali, dostali na to specjalne pozwolenie. Cieszą się szczególnym statusem w tym kraju. Dosłownie mają obsesję na punkcie Izraela. Właściwie nie samego kraju, lecz biblijnej ziemi, bo odnoszą się także do zachodniego brzegu Judei i Samalii. Teraz po wyborach są w kłopocie, bo nie wiedzą, co się stało. Wierzą w to, że ten, kto błogosławi Izraelowi, będzie błogosławiony. I oto mamy Trumpa, który zgodnie z ich przekonaniami błogosławił bardziej niż jakikolwiek inny lider i nagle mimo wszystko zostaje ukarany. Przegrał wybory i nie bardzo wiadomo, co dalej z tą informacją zrobić. Myślę, że w tym momencie stracili swoją sprawczość w Izraelu. Nawet jestem tego pewna. Wspomniałyśmy już o najjaśniejszych chyba stronach blisko wschodniej polityki Trumpa, czyli o traktatach ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem? Ostatnio dołączył także Sudan i bardzo możliwe, że pojawią się następni chętni. Tak jak wspominałam, Biden na pewno będzie z tego zadowolony. Dlaczego miałby być przeciwko, jeśli zależy mu na promowaniu pokoju między Izraelem i innymi krajami w regionie? Ale myślę, że uzależni to od innych spraw, skłaniając Izrael do ustępstw, w zamian za traktaty o normalizacji. Izrael już zresztą szedł na kompromisy w kwestiach, w których mediował Donald Trump. Zgodził się przecież na potężny układ zbrojeniowy USA ze Zjednoczonymi Emiratami, opiewający na 23 miliardy dolarów. Myślę, że Biden położy na stole warunek. Nie tyle, by w zamian za traktaty Izrael zgodził się na sprzedaż broni krajom arabskim, ile by wykonał konkretne gesty w stronę Palestyńczyków. Z pewnością ten najbliższy czas na Bliskim Wschodzie będzie bardzo interesujący. Czy zaplanowałaś już wakacje w Dubaju, gdy tylko będzie to możliwe? Bardzo na to czekam. Jeszcze przed koronawirusem zaplanowałam tam podróż, by opisać historię żydowskiej diaspory. Ale wtedy zaczęła się pandemia i mój lot niestety odwołano. Tak, to fascynujący temat. Jeśli jeszcze tam polecisz i będziemy miały okazję się spotkać, to koniecznie chcę o tym porozmawiać. Jesteśmy umówione. Dziękuję za to spotkanie. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.